0: Noches a todos. Son las 8 y 32 de la noche de hoy, 4 de enero del año 2021. Este es el primer programa de este nuevo año, de este año 2021, desde el 31 de diciembre. No nos, no nos, no nos escuchábamos. Bueno, ¿qué? Eh, comencé con música, yo les dije el año pasado que si me quedaba gustando pues iba a tratar de comenzar con algún fragmento de alguna melodía bastante interesante y que mejor que la tocata de la considerada primera ópera de la historia Esta es la fábula de Orfeo de Monteverdi, Esto es una obra del de año 1607 algún día pueden verla, es muy interesante, es muy interesante ¡Listo! Bueno, entonces vamos a comenzar. Resumen de noticias económicas, el primer programa del año. Y un inicio de año uf, un poco durito. Yo, yo, yo sinceramente no sé, voy a mirar si, si habíamos tenido algún inicio de año tan movidito. ¿eh? O sea, ¿de verdad estamos en el 4 de enero o estamos al 35 de diciembre? De verdad que vaya. No sé, no sé, como que uno tenía la idea de que uno tenía la idea de que, hombre, pues que era nuevo año y vamos a como comenzar nuevas energías, nuevo todo. No sé, a muchos nos dimos como la idea de eso, una idea absurda, porque esto uf, comenzó, comenzó con todo. Y listo, entonces empezamos. Asunto de COVID-19. Eh, difícil, difícil la situación. El Reino Unido eh, entraron ya... En el confinamiento general, en Japón también, en Italia van a tomar nuevas medidas, en Estados Unidos preocupados en muchos estados, en Argentina preocupados por el aumento de los casos, en Colombia en el caso de Bogotá, Bogotá empieza a seguir liderando el número de casos, ya estamos en confinamiento, bueno, desde, en tres horas, en varias localidades de la ciudad de Bogotá, o sea, dificilísimo, dificilísimo esto del COVID, pues las vacunas ahí están, algunos países ya están aplicándolas, creo que el que va liderando la estrategia de la aplicación de las vacunas es Israel eh, del resto ahí van de a poquitos, eh, pero, pero bueno, eh, difícil muy difícil la situación para este comienzo de año, no sé uno decía, oh 2021, es que el 2020 fue muy duro, pero vaya forma de empezar el 2021 eh, listo, entonces ya, eso, hay muy poco más que decir de, de, este, de este el COVID, que las nuevas cepas, que las nuevos, eh, los nuevos confinamientos, o sea, nada positivo, nada positivo por el momento, pero es necesario nombrarlo, bueno, pasemos a Asia y comenzamos con los PMIs recuerden que esto siempre sale en el inicio del mes, y son muy necesarios y estos son del mes de diciembre comenzamos con el de China el Kaishin se esperaba 54.7 terminó 53 el de Japón el del Jibung bank se esperaba, bueno, no tengo que esperado tengo el resultado que fue 50 el anterior había sido 49.7 y en Australia el PMI manufacturero 55,7, el anterior había sido 56. Pues en cambio es poco, pues no tan importantes. En Japón, pues salió un poco mejor al dato anterior. El Australia, 55, es un buen dato. Aunque el anterior había sido 56, 55,7. Y el de China, pues 53. Pues mejor, un poco, un puntito por debajo de lo esperado. Pero bueno, no son tan graves. Pasamos a Europa. El primero de enero eh, comenzó. Eh, a la salida del periodo de transición perdón, perdón, terminó el periodo de transición de la salida del Reino Unido de la Unión Europea y comienza, lo comenzó lo del Brexit pero también tuvimos datos de PMI's manufactureros en Francia 51.1 en Italia 52.8, en España 52.5 en Alemania 58.3, en el Reino Unido 57. 5. Pues los datos, pues de cierta manera, son buenos. El de 58 de Alemania son, es un dato bueno, que se espera 58.6, también 58.3. Pues nada mal. El de España, 51. Este sí un poco peor a lo estimado, aunque mejor al, al anterior. Igual que el de Italia. Siempre sabemos que Italia y España son los países más afectados, de los países más afectados de la, de la zona euro. Eh, también tuvimos el de manufacturero en la eurozona. 55.2, se esperaba 55.5. Bueno, pasamos a Estados Unidos. Tuvimos el PMI manufacturero de Estados Unidos, 57.1, dato bastante bueno. Uh, bueno, y ningún otro dato así muy importante en Estados Unidos. Vamos con las cosas ya, noticias macro en Estados Unidos. Hablaron representantes de la Reserva Federal, hoy hablaron, no sé, hablaron como cinco representantes de diferentes Reservas Federales de los Estados Unidos. Evans de la Fed de Chicago, eh, vamos a resaltar que dijo que la economía en los Estados Unidos debe prepararse para un periodo de tasas de interés muy bajas. Postic de la Fed de Atlanta indicó que el año, el inicio de año va a ser difícil, va a ser complicado, que la recuperación más sólida se deberá a partir del segundo trimestre. Que el nuevo estímulo fiscal ayudará a evitar algunos de los, de los peores, perdón, ayudará a que los resultados en los siguientes, en siguientes trimestres sean negativos. Eh, Bostick siempre fue el que dijo que la gente necesitaba este estímulo fiscal, pero que para Bostick siguen existiendo eh, muchas vulnerabilidades. Eh, bueno, se olvidó decir que también Evans habló de la inflación, pero bueno, cosas poco o sea, poco novedosas, poco novedosas, lo del 2 o 5, que esperar lo del 3%, que será como el, el tope donde la fe tendrá que actuar, pero, pero bueno, esto ya lo han dicho desde el año pasado. Eh, más curiosidad de Estados Unidos, Pelosi. Nancy Pelosi fue reelegida presidente de la Cámara de, de Representantes en Estados Unidos. El Senado también anuló el veto de Donald Trump. Eh, recuerden que Trump había colocado un veto a la parte de las políticas de defensa, pues el Senado veto esto, o sea, se sabía que el Senado Republicano iba a votar esto que él no estaba de acuerdo con este veto todo lo que dijo el Presidente Trump no estuvo no a favor de nada del Senado eh, listo bueno, y de Estados Unidos algo que es muy importante y es que se están celebrando las votaciones en Atlanta perdón, en Georgia eh, por por los dos puestos que quedan al Senado de los Estados Unidos. Esto es un hecho muy importante. Eh, la cosa es que quedan dos cupos y la idea es que si los dos cupos los ganan los demócratas, los demócratas eh, se harán a cargo del, del Senado. Entonces quedará Cámara, Senado, Presidencia, todo demócrata. Y esto al mercado le preocupa, le preocupa. Quieres que al menos que gane uno y uno y ya, ya que uno y uno y pues... Eh, queda, sigue la cosa igual, republicanos eh, mandando en el senado demócratas en la cámara y presidente Biden demócrata, porque el asunto es que si queda todo demócrata, pues el problema es que hay muchas muchas de las propuestas que hizo Biden eh, precisamente eh, asustan, asustan porque, si, porque si ganan los demócratas tanto el Senado como la Cámara, entonces, por ejemplo, respecto a regulaciones, pasan la prueba de Senado la prueba de Cámara aspectos de impuestos, subidas de impuestos a, pues, a la prueba del Senado, a la prueba de la Cámara. Entonces esto tiene asustado a, a varios, a varias partes del mercado. ¿Por qué? Porque recordemos que también los demócratas han dicho que si se necesita un estímulo más y ahora que viene Yellen a, a, al, al Tesoro, si vienen más estímulos, imagínense, no tendrían que pasar por ningún problema porque el Senado y la Cámara serían demócratas. Entonces esto tampoco sería tan malo para el mercado. Pero, 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 pero no para todos, ¿eh? porque como les digo, habían regulaciones, impuestos, unas cosas que afectarían a ciertos eh, a ciertos sectores del mercado. Entonces Wall Street pendiente y a ver, hay no solo Wall Street, todo el mundo pendiente a ver qué pasará con estas votaciones de Georgia. Listo. Bueno, pasamos a Colombia. En Colombia también tuvimos PMI, eh, el que reporta de vivienda. Saben que siempre lo coloco en Twitter. Ahí está el, el documento completo, por lo que pueden ver. Si no en Google, googlean PMI la vivienda y ahí les aparece el primer resultado. Pues eh, bajó a 51,8. La anterior lectura había sido de 52,1, la del mes de noviembre. Bueno, también tuvimos el Banco de la República. Eh, mostró que... Recordó que según el informe político monetaria, el equipo técnico del Banco de la República proyecta que el PIB de Colombia crecerá 4,6% en el 2021. Y respecto a la inflación, el equipo técnico del Banco de la República eh, proyecta que en el año 2021 la inflación estará entre el 2 y el 3%. Bueno, pasamos a los mercados, un tema muy importante y es que comenzábamos con la OPEC con las, con las reuniones, con esas conversaciones para saber sobre si se aumentaba, si se dejaba los niveles de producción para el mes de febrero pues bueno, no se llegó a ningún acuerdo, mañana van a continuar con las discusiones de la OPEC Plus eh, ¿Qué pasa? Rusia y Kazajistán? quieren aumentar 500 mil barriles al, para el mes de febrero, pero el resto de países dice que no. Y es que muchos de la parte de la OPEP dicen que es, que es un riesgo aumentar la producción eh, en 500.000 mil barriles. Y es que muchos dicen que es que la, eh, las perspectivas de la demanda para el primer semestre eh, es, están en duda porque, porque los contagios siguen aumentando. Precisamente, no me acuerdo, tengo, tengo acá, Setgen, bueno, no sé, de la OPEC dice que podría ser un par de años, podría, perdón, pasar un par de años antes que todo el turismo, lo del ocio, los viajes, todo esto, recuperen, recuperen los niveles del 2019. Entonces... Esto tiene como factor de discusión en la OPEC. Veremos a ver qué pasa y a qué decisión llega mañana. eso también afectó mucho los precios del petróleo. Bueno, cosita más de los mercados. Eh, una noticia que salió creo que fue el fin de semana. No sé si fue el 31 o el primero. Y es que el NICE pues, va, deslistó o va a listar deslizar tres compañías chinas de bueno el, el New York Stock Exchange que significa el NICE y no tengo acá las compañías, sé ¿sí que hay una de telecomunicaciones no me acuerdo las otras dos y esto es por orden, por orden presidencial, esto es orden desde arriba ya se había dicho que iba a ocurrir esto pero, pero no, no, no tengo acá el nombre de las compañías se me olvidó aquí anotarlo pero bueno eh, qué más cositas de mercados eh, hoy también tuvimos una noticia que los accionistas de Fiat aprobaron la fusión con Peugeot con el 99,15% de los votos una fusión bastante interesante que mueve el mercado automotriz en Europa y bueno y la noticia aquí en Colombia fue que salió el día de hoy eh, voy a leer como el comunicado, bueno, es un comunicado que no sé de este qué es, pues es que apareció que Argos, eh, Estados Unidos que subsidiaria indirecta de la compañía firmó un acuerdo con la división antimonopolio del Departamento de Justicia de los Estados Unidos en virtud del cual realizará un pago de 20 millones de dólares en conexión con la resolución de una investigación sobre la conducta anticompetitiva de un pequeño número de ex empleados de una pequeña oficina local de ventas en Puller, Georgia que se, reunieron a Argos, que se unieron a Argos, Estados Unidos, mediante la adquisición de activos de otra empresa después que la conducta se había realizado, es decir, infringieron, infringieron políticas eh, de antimonopolio eh, y ahora tendrán que pagar. Y el asunto es que Argos, eh, Estados Unidos, aceptó la responsabilidad por la conducta de, por, bueno, por esas conductas que eh, afectaron pues, las políticas antimonopolio que infringieron. Entonces, bueno, noticia de impacto, veremos a ver cómo reacciona el mercado. Eh, 20 millones de dólares es un dinero bastante importante que afecta en cualquier estado financiero. Podremos pues saber cómo se desarrolla la noticia el día de mañana y los siguientes días. Bueno, entonces vamos a comenzar con los mercados. ¿Qué pasó en los mercados? Eh, cuando abrieron los futuros el día de ayer eran subidas, eran subidas. Yo vi en, en Europa los mercados estaban subiendo con fuerza, o sea, los futuros Estados Unidos abrían con fuerza, Europa estuvo bien. Recordemos que el 31 de diciembre Estados Unidos estuvo abierto, pero varias bolsas europeas fueron cerradas. Entonces recogieron esas alzas, las bolsas europeas, pero abrió Estados Unidos y ¡plah! se vino el papelón y empezó a, a bajar, a bajar, a bajar y mucho nerviosismo, el petróleo afectado por lo de la OPEC eh, y parece, y varias cosas, es que bueno los niveles de sobrecompra de Estados Unidos se saben, bueno, eso, eso, eso se sabe pero también lo que les comentaba, estas votaciones en Georgia para tenerlas en cuenta, para tenerlas en cuenta Listo, entonces comenzamos. Nasdaq 100, 193 puntos. Bajo el día de hoy, menos 1.5%, 12.694. principales ganadoras en el Nasdaq 100, tuvimos a Moderna, 6.9%, Zoom Video, 6.7%, Walgreens Boots, 3.8%. Los asuntos, ustedes saben, hablan, confinamientos y Zoom para arriba. Principales perdedoras, Pinduoduo, menos 6.1%, Western Digital, menos 5.7% y Marriott, menos 5.4%. Eh, bueno ahorita tengo que comentar una cosita que se me pasó <ríe> de los mercados, eh, es una, una, un, bueno no es que sea una tontería pero se me, se me pasó, bueno el SP500 bajó 55 puntos menos 1,4% 3,700, vale decir que estuvieron bajando casi hasta el 2%, tuvo que recuperarse algo pero, pero las bajadas fueron fuertes, bueno principales ganadoras Field System 19.1, Libre Brand 6.4 y Network Corporation Corporation, 5.4%. Primeras perdedoras, Teledyne, menos 7.5%. Norwegian Christ, menos 6.6%. Y Carnival Corp, menos 5.9%. Toda la parte turística afectada. El Dow Jones bajó 382 punto, menos 30, 223 puntos, menos 1.2%, 30.223 puntos. Principal ganadoras, Walden Boots, 3.8%. Walmart, 1.6%. Y Exxon, 0.6%. Primeras perdedoras, Boeing... Menos 5.3%, Raytheon menos 4.3% y Coca-Cola menos 3.7%. Eh, antes de entrar a la bolsa de la hora de Colombia, se olvidaba que es que, ¿se acuerdan que les había comentado todo el fin de año lo de Alibaba, lo de Jack Ma, todo este lío? Pues que todo el mundo está buscando a Jack Ma, no se sabe qué pasó. Ahí queda la cosa, ahí a ver dónde está Jack Ma, que dicen que no, que tenía que aparecer en un evento, no apareció. Veremos, veremos. Bueno, eh, pasamos todos a los salarios de Colombia. Colca bajo 19 puntos, menos 1,3%, 1,418 puntos. Principales ganadores hoy en la bolsa de Colombia, Cemex 4.4%, Mineros 1.7%, Celsius 1.7%. Principales perdedores, el Cóndor, menos 6,1%, Ban Colombia Ordinaria menos 4,2%, Grupo Sura Ordinaria menos 3,8%. El oro repuntó y comenzó fuerte este año, 1946, subió 45 Bitcoin, que había alcanzado, los días en que no había tenido programa, había alcanzado los 34.200, algo así, pero esta madrugada tuve una, tuve una caída fuerte, están 34000 bajó, alcanzó a bajar como 28.500. Y ahora, la última revisión que hice, 31.277 bajó 1.681 dólares. No Una barbaridad, para mí ver el Bitcoin 30.000, sus cifras impactan. Pues el petróleo, ah bueno, yo no sé por qué comencé con el oro, siempre comienzas con el petróleo, me lo salté. El petróleo 47.3, el WTI bajó 1.1, BREN 56 bajó 1.1. Y tasa de representativa del mercado, 3.420 bajó 12. Bueno, entonces con esto terminamos el primer programa del año 2021. Veremos a ver cómo nos trata este año. Esperemos, esperemos que bien, aunque el inicio de año pues es eh, movidito, eh, movidito. Bueno, entonces me despido. Recuerden que estos son opiniones, análisis personales. Esto no es para nada ninguna recomendación de inversión. Mi nombre es John Torres. Me encuentran en Twitter en la cuenta arroba y en la cuenta de arroba dato e economía. Muchísimas gracias.